0: Was glaubst du denn? Was glaubst du denn? Was glaubst Funkkolleg für Kinder! Funkkolleg für Kinder!
1: Heute geht Juliane Spatz der Frage nach, was nach dem Tod passiert.
0: Ich habe
2: keine Ahnung, was nach dem Tod kommt. Vielleicht kommt nichts, aber es wäre halt schon eine schöne Vorstellung, wenn es auch noch was anderes danach gäbe und wenn es damit nicht zu Ende wäre, wenn es noch weitergehen würde.
1: Sagt die 13-jährige Clara. Kein Mensch weiß wirklich, was nach dem Tod kommt. Geht es weiter? Oder ist dann alles vorbei? Religionen versuchen, darauf Antworten zu geben. Auch Judentum, Christentum und Islam.
3: Prinzipiell kann man sagen, dass Judentum macht sich nicht so Gedanken, was nach dem Tod kommt. Im Grunde lebt man in seinen Nachkommen weiter. Das ist so die erste Message, die ich geben würde. So wie es halt üblich ist, auch den Kindern Namen von Großeltern, zum Beispiel Verstorbenen, zu geben als zweiten Vornamen. Und damit hält man die Erinnerung an die Toten wach.
1: Betont Manfred Levi vom Jüdischen Museum in Frankfurt am Main. Daneben aber glauben Juden auch an ein ewiges Leben.
3: Nach der jüdischen Vorstellung gibt es eine Seele. Bei Tod verlässt sie den Körper und lebt ewig. Und lebt so lange, bis die Auferstehung kommt, und dann verbinden sich wieder Körper und Seele zu einem. Das kann nur von dem Messias, dem Erlöser, der die Juden erlöst, der eine Welt schafft, in der alles gut ist, in der es keine Leiden gibt oder Gott passieren. Das ist die Vorstellung.
1: Eine Welt ohne Leiden. Diese Hoffnung verbinden Juden mit ihrem Messias und mit der Auferstehung.
3: Man darf das meiner Meinung nach nicht zu wörtlich nehmen, sondern man muss es symbolisch sehen oder im übertragenen Sinne, dass man einfach auf einen Zustand, eine Entwicklung des Menschen hofft, die nicht von ihm ausgeht, sondern durch eine Erlösung passiert, wie dieser Idealzustand aussehen könnte. Also ich kenne keine jüdische Vorstellung, die das beschreiben. Ich denke, da hat jeder seine Bilder im Kopf, wie er sich die Erlösung vorstellt.
1: Für Christen ist ihr Erlöser in der Gestalt Jesu Christi bereits gekommen. Er hat ihnen die Auferstehung vorgelebt. Der evangelische Pfarrer Veit Tinkelacker vom Frankfurter Bibelmuseum erinnert daran, wie es den Menschen in der Zeit Jesu Christi, also vor 2000 Jahren, ging. Viele erlebten Krieg, Verfolgung und Unterdrückung hautnah.
4: Die Gruppen, die die Auferstehungshoffnung geprägt haben, sind eben keine herrschenden Gruppen, sondern es sind Gruppen, die eben sich unterordnen mussten und gegenüber denen, die Macht haben, eine Waffe gefunden haben, indem sie sagen, es ist hier mit eurer Macht nichts entschieden, sondern äh, die Macht hat ein anderer und der ist viel größer als ihr, der hat die Welt erschaffen. Und mit dem Tod ist nicht alles aus. Wenn ihr unsere Kameraden und Frauen und Kinder umbringt, dann bedeutet es das nicht, dass die vernichtet sind, sondern im Gegenteil, sie sind eben bei Gott.
1: An die Auferstehung zu glauben, gab den Menschen also Hoffnung. Daneben sind für viele Christen Himmel und Hölle vertraute Bilder.
0: Ich glaube, wenn man stirbt, dann kommt die Seele aus dem Körper und da erscheint dann so ein helles Licht, das natürlich nur die Seelen sehen können. Und dann sieht man beim Licht all die Verwandten und Freunde die schon tot sind, ja, dann geht die Seele da rein und dann ist sie im Himmel und alles ist da so wunderschön und da gibt es nichts auszusetzen.
1: Die elfjährige Justine ist evangelisch. Sie stellt sich nicht nur einen Himmel vor, sondern auch
0: eine Hölle. Die Hölle, da ist alles rot und schwarz und alles voller Feuer und da ist der Teufel, der ist ganz groß. Und super böse. Und die Seelen von schlechten Menschen, die werden nach unten gezogen und die kommen dann ins Feuer.
1: Die Vorstellung von Himmel und Hölle, sagt Veit Dinkelacker, hat ganz viel damit zu tun, dass Menschen sich wünschen, dass es gerecht zugeht in der Welt.
4: Das sind Bilder, die eben einfach sich Menschen machen, um vielleicht tatsächlich auch Hoffnung zu bekommen, wenn es ihnen ganz furchtbar schlecht geht oder wenn sie sich ein besseres Leben vorstellen und vielleicht auch, wenn sie wütend sind auf Leute, die im Himmel leben aus ihrer Sicht und ihnen aber zum Beispiel den Zugang dazu verwehren und dann gibt es vielleicht auch keine anderen Bilder als Hölle und Himmel.
1: Himmel und Hölle sind also eigentlich Wunschbilder, die sich die Menschen schon vor 2000 Jahren gemacht haben. Sie finden sich auch in vielen Bibelgeschichten des Neuen Testaments wieder.
4: Es gibt diese sehr eindrückliche Gleichnis von Jesus vom reichen Mann und dem armen Lazarus und da spricht er selber von diesen beiden Orten. Also der reiche Mann sitzt in seinem Palast und vor seinen Türen liegt der arme Lazarus, hat kein Geld mehr, ist schwer krank und die Hunde lecken seine Wunden. Also das Elendste, was man sich so vom Bild her vorstellen kann. Und der arme Lazarus möchte was zu essen haben und er bekommt es nicht von dem Reichen. Und das zweite Bild ist dasjenige, dass der Reiche in der Hölle sitzt und gepiesagt wird im Feuer, in der unendlichen Hitze und dort alle mögliche Pein hat und der arme Lazarus sitzt, und das ist ein ganz großes Bild, das sich durchgesetzt hat, in Abrahams Schoß. Und der Reiche sagt, Lazarus äh, leg doch ein gutes Wort für mich ein, dass ich zu dir kommen kann und auch in Abrahams Schoß bin. Lazarus entscheidet sich natürlich nicht dafür, ein Wort für den Reichen einzulegen, denn der hat sich ja äh, zu seinen Lebzeiten auch nicht um ihn gekümmert, was offen lässt, was Gott tun würde. Aber grundsätzlich ist das der Sitz im Leben in dieser Geschichte. Also, wie geht's Arm, wie geht's Reichen? Gut tun kann nur derjenige, der auch was hat, und der macht sich freilich schuldig, wenn er es nicht tut.
1: So betrachtet haben die Wunschbilder von Himmel und Hölle viel mehr mit dem alltäglichen Leben zu tun, also mit dem Hier und Jetzt, als mit dem, was nach dem Tod kommt. Schließlich kann das niemand wissen. Und so vertröstet das Christentum auch nicht aufs Jenseits nach dem Motto, da wird alles besser. Geschichten wie die vom armen Lazarus und dem reichen Mann machen deutlich, worum es im Christentum wirklich geht. Um Nächstenliebe. Und die kann nicht warten bis zum jüngsten Gericht, also dem letzten Tag.
4: Jesus macht auch diese Kategorie auf, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und das wiederum bedeutet, dass sich eben dieses jüngste Gericht schon auch im täglichen Leben entscheidet. Also das bedeutet, es verweist auf den anderen Menschen, es verweist nicht nur ins Jenseits, sondern es heißt, du hast was zu tun, tu es hier und jetzt. leg jetzt los. Und es hat, hat Bedeutung, was du tust und was du lässt.
1: Wer nach christlichem Verständnis in den Himmel kommt, hängt davon ab, wie sich jemand im Leben verhält und nicht davon, was jemand hat.
4: Und das unterscheidet sich eben auch zum Beispiel von Jenseitsvorstellungen, wo sich eben besonders reiche Leute sagen, ja, ich, ich baue mir jetzt auch noch eine Barke und ein Schiff und ein Haus fürs Jenseits und lass mich einbalsamieren, so wie die Pharaonen und lass mir da alle möglichen Reichtümer und womöglich auch noch irgendwelche Horden von Dienern mit ins Grab geben, die mir dann sozusagen das angenehme Leben im Jenseits garantieren. Dazu ist die biblische Vorstellung, die ja die Grundvorstellung der Auferstehung für Judentum, Christentum und Islam ist, eine andere, die eben gerade sich an die ganz unten wendet. Aus deren Sicht wird gesagt, Na, wir sind diejenigen, die bei Gott sind und die vor Gott Bestand haben werden und wir sind gerecht.
1: Auch im Islam gibt es die Vorstellung vom jüngsten Gericht von einem Leben nach dem Tod und von Himmel und Hölle. Und auch hier sind Himmel und Hölle eng damit verbunden, wie wir uns im Leben verhalten. Die 13-jährige Jasmin und die 10-jährige Nihal erzählen davon.
2: Ich denke, dass es nach dem Tod so weitergeht, dass meine Seele sich dann löst, und in den Himmel kommt und dann wartet bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Jede Muslim hat einen Engel auf den Schultern. Der Linke, der schreibt die schlechten Taten auf und der Rechte schreibt die guten Taten auf. Und die werden dann halt zu Gott geschickt. Und dort ist eine Waage und dort wird das Buch mit den bösen Sachen auf die eine Wagenhälfte gelegt und das andere Buch auf die andere Seite. Und wenn zum Beispiel die Seite, wo das Buch drauf ist, wo die guten Sachen drin stehen, wenn die schwerer ist als die andere, dann kommst du ins Paradies. Und wenn die Seite mit den bösen Sachen, die du gemacht hast, schwerer ist, dann kommst du in die Hölle. Und im Paradies... Da gibt's alles, was du dir vorstellen kannst. Also das ist wunderschön dort. Dort kann man die schönsten Sachen essen, was man sich wünscht. Also das kommt dann alles so an dich geflogen. Und in der Hölle, das ist ziemlich erzählt, sage ich jetzt mal. Das ist eine sehr gruselige Vorstellung. Allerdings weiß ich, dass ich nicht in die Hölle komme, sondern ins Paradies, weil ich niemals so böse Sachen machen werde. Das ist für mich undenkbar.
1: Angst vor der Hölle hat Jasmin nicht. Und die Vorstellungen vom Paradies findet sie beruhigend.
2: Weil dann habe ich nicht wirklich so viel Angst vor Versterben. Weil wenn ich jetzt nicht wüsste, was nach dem Tod kommt, hätte ich schon Angst, ähm, irgendwie, was mich danach erwartet, was dann passiert.
1: Für die drei Religionen Judentum, Christentum und Islam geht es nach dem Tod also weiter. Sie alle hoffen dabei vor allem auf eines, Gerechtigkeit.
4: Ja, ich würde sagen, diese drei Religionen hoffen, auf dasselbe, vielleicht mit unterschiedlichen Beteiligten, aber im Endeffekt denke ich, dass es ganz, ganz nah verwandte Vorstellungen sind, dass es auf ein Ende zugeht und dort eben entschieden wird, was, was wahr ist, was gerecht ist und was vor Gott Bestand hat. Ich glaube, dass, das erwarten tatsächlich alle, die an den einen Gott glauben.
1: Die elfjährige Justin findet es logisch, dass wir alle irgendwann einmal sterben müssen. Zumindest im diesseitigen Leben. Die Ewigkeit ist woanders.
0: Man muss ja irgendwann mal auch sterben, weil sonst würde es irgendwann so viele Menschen geben. Für so viele Menschen wäre ja, auch keinen Platz überhaupt. Aber ich finde es dann am besten, wenn es den Himmel gäbe, weil ich stelle mich so vor, da wäre Platz für alle. Und unten auf der Erde würde dann alles weitergehen und so. Und es kommen immer mehr Leute in den Himmel, aber da nimmt es keinen Platz weg. Der geht nämlich ewig und ewig weiter.
1: Das war das Funkkolleg für Kinder im Trialog der Kulturen. Was glaubst du denn heute von
3: Juliane Spatz? Das Funkkolleg für Kinder im Trialog der Kulturen ist eine Gemeinschaftsproduktion der Herbert Quandt Stiftung, dem Arbeitskreis Radio und Schule und der Stiftung Zuhören zusammen mit HR2 Kultur. Nähere Hinweise und Informationen www.kinderfunkkolleg.de die Online-Plattform KinderfunkTrialog.de enthält viele zusätzliche Informationen.
0: Was glaubst du denn? Was glaubst du denn? denn? Funkkolleg für Kinder. Funkkolleg für Kinder.
3: <lacht> hr2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.